0: Bonjour à tous, c'est Yann du site Le Vin Pas à Pas et de l'école de dégustation Le Coam. Et je voudrais vous parler dans ce podcast du phénomène du Beaujolais Nouveau. Alors, vous allez me dire que j'arrive un petit peu après la bataille, hein, puisque le Beaujolais Nouveau est sorti, le comme d'habitude, le troisième jeudi de novembre. Moi, j'ai choisi de vous parler de ce thème un peu après coup, justement parce que j'ai reçu pas mal de questions de votre part à ce sujet, donc autour, de, autour du thème du Beaujolais Nouveau. Et je voudrais vous parler donc dans ce podcast plus d'une discussion autour de cette thématique. Donc je vous parlerai non seulement du Beaujolais Nouveau, mais également de la notion de vin bourru, la notion de paradis, puisque tout ça, ça tourne un petit peu autour du, du même thème. Alors moi, je ne sais pas si de votre côté, vous avez eu l'occasion de déguster le Beaujolais Nouveau de cette année. Alors plus que déguster, je devrais dire boire hein, dans ces circonstances. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de dégustateurs qui ont un avis extrêmement négatif sur ce vin. Ça m'arrive sur des formations neurologiques, d'entendre vraiment des, des critiques très acerbes. Alors que je pense qu'il faut plus prendre ce vin pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vin sans prétention, sur le fruit, léger, patanique, plein de fraîcheur, donc sur l'acidité, c'est un vin de copain. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a aussi des bons producteurs qui sortent leur bonjolais nouveau. Et je suis convaincu qu'il y a moyen vraiment de se faire plaisir avec ce vin, mais seulement peut-être dans la mesure où on le prend pour ce qu'il est. Alors juste quelques mots sur la notion de Beaujolais Nouveau et donc de vin de primeur. Le Beaujolais Nouveau, c'est un vin de primeur. Qu'est-ce que c'est qu'un vin de primeur C'est un vin qui est commercialisé l'année qui suit la vendange. Ça veut donc dire que dans le processus de fabrication du vin, on ne va pas voir la phase dite « d'élevage ». Hein, j'ai, j'ai achevé là, il y a peu de temps l'enregistrement de la formation des masterclass qui, qui sort ce mois-ci, donc euh, qui est consacrée à l'élevage du vin et plus particulièrement au rôle du fût de chaîne sur le vin. Vous pourrez trouver sur le site masterclassdégustation.com Et je parlais donc de l'origine et de l'influence de l'élevage. Bien, alors l'élevage, pour reprendre en quelques mots à quoi ça correspond. Quand vous fabriquez du vin, il y a tout un processus qu'on appelle la vinification. Donc, vous avez votre grain de raisin qui va être pressé pour en extraire le jus. Ce jus de raisin qui est sucré, on va le mettre en fermentation. La fermentation alcoolique, c'est l'opération de base qui permet la création, la constitution constitution du vin, puisque le vin, par définition, c'est une boisson fermentée qui résulte de la fermentation des raisins. Donc, la fermentation du sucre des raisins sous l'action des levures va créer de l'alcool et du dioxyde de carbone. Après cette fermentation alcoolique, vous avez éventuellement une autre phase qui est la fermentation malolactique. Bon, je ne veux pas du tout rentrer dans les détails, hein, C'est pas le but du podcast. Mais juste le principe de la fermentation malolactique, c'est de transformer l'acide malique en acide lactique sous l'influence d'un organisme qui est la bactérie lactique. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas perdu, hein, mais c'est important de connaître cette notion de fermentation malolactique. Bref, on l'a fait la plupart du temps sur la, la plupart des vins rouges, et beaucoup plus rarement sur les vins blancs. Donc on peut ma- maîtriser le processus de vinification pour faire en sorte que la fermentation malolactique se déclenche ou pas. L'intérêt d'une fermentation malolactique, c'est que c'est en quelque sorte une désacidification naturelle du vin, puisque l'acide lactique qui est créé, en remplacement de l'acide malique, si vous avez suivi, hein, est moins acide en, fait, en bouche. Donc le vin va être perçu comme moins acide, il va avoir moins d'acidité, et il va être aussi plus stable, puisqu'il va être moins sensible aux attaques des micro-organismes. Donc ça, c'est le principe de la malolactique. On peut dire, quand vous allez sur un salon, vous rencontrez des vignerons, le vigneron peut vous parler de ses cuvées, et vous dire, ce vin a fait ça malo. Donc la malo, c'est fermentation malolactique. Et ensuite, après la fermentation malolactique, vous avez une phase pendant laquelle le vin va se reposer. C'est une phase de repos qui permet d'affiner le vin, de le clarifier, donc de faire sédimenter hein, toutes les, les particules. Et puis, pendant cette phase de repos, on va également faire des aérations du vin. Alors, on ne dit pas aération, on dit soutirer, c'est-à-dire passer le vin d'une cuve à l'autre ou d'un fût à l'autre, dans le but de l'aérer, ce qu'on appelle donc les soutirages. Et cette phase de repos, qui est couplée à des différentes manipulations, hein, comme les soutirages ou les clarifications, s'appelle la phase d'élevage du vin, Donc, on peut faire en cuve, qu'on peut faire en fût. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Quand on parle de vin de primeur, si on commercialise le vin l'année de la vendange, donc ça reste du vin, donc on doit faire la fermentation, donc fermentation alcoolique en tout cas, et ensuite, la phase d'élevage ne va pas exister ou va être réduite au strict minimum avant la mise en bouteille. Donc, résultat des courses, si vous n'avez pas cette phase de repos qui est prolongée, euh, vous n'avez pas du tout de contact avec les lits, hein, pas d'élevage sur lit, donc vous n'avez pas un vin qui va être sur la complexité, qui va être affiné. Et comme je disais tout à l'heure en hein, intro du, du podcast, euh, on va avoir un, un vin qui va être sur le fruit. Euh, si c'est un vin rouge, il va être tannique, euh, frais. Frais, quand je dis frais, là je fais référence à à l'acidité du vin, donc un vin sans complexité, sans structure, parce qu'il n'a pas de structure tannique, il n'a pas de richesse en termes d'arômes, il n'a pas de complexité en termes d'arômes, donc tout ça, ça veut dire que c'est absolument pas un vin qui est taillé pour la garde, mais c'est pas du tout le but d'un vin de primeur. Et donc, le Beaujolais fait partie de, des vins de primeur. Alors, au passage, j'avais un dégustateur qui m'avait posé une question la dernière fois, il me disait, si on dit que le vin de primeur, c'est pas un vin de garde, et pourtant, on achète des vins de primeur pour les faire vieillir. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y a deux notions différentes. Vous avez la notion de vin de primeur, donc comme le Beaujolais nouveau dont je viens de vous parler, et la notion de faire des achats de vin en primeur. Et qu'est-ce que ça veut dire, acheter un vin en primeur ça veut dire qu'on va l'acheter l'année de la vendange, en fait. Le terme primeur, c'est toujours ça, pour, pour faire simple, ça veut dire l'année de la vendange. Mais là, dans ce cas particulier, le vin que vous avez acheté en primeur, c'est un vin, en fait, qui est amené à vieillir et subir un élevage. Ça veut dire que vous l'avez acheté quand il était en, encore en cours de vinification. Hein. Euh, donc, pour le vigneron, c'est intéressant parce que ça lui permet d'avoir une entrée de trésorerie sur des vins qui vont vieillir ensuite quelques années qui vont subir un élevage en fût en général de quelques années donc là c'est tout le contraire d'un vin de primeur, un vin qu'on achète en primeur c'est au contraire un vin qui est taillé pour la garde, on l'achète quand il est encore euh, tellement jeune qu'il n'est pas fini on va dire donc pour vous en tant qu'acheteur ça vous coûte moins cher, sauf que vous n'avez pas le vin tout de suite, hein, ça vous coûte moins cher vous n'avez pas le vin tout de suite et il va vous falloir attendre quelques années que le vin ait fini son processus de fabrication et qu'il ait eu donc, sa mise en bouteille et qu'il soit commercialisé pour pouvoir le recevoir donc au final vous aurez déboursé moins d'argent puisque au moment où vous l'achetez en primeur il est moins cher si c'est un bon millésime vous pouvez espérer que c'est un vin qui va avoir un vrai potentiel de garde qui va avoir une belle structure une belle complexité en termes d'arômes et que vous aurez fait une belle affaire pour le vigneron c'est notre trésorerie donc sur tous ces vins ensuite qui sont stockés il y a un certain coût, hein, logiquement, qui est lié au stockage. Pour lui, c'est intéressant aussi de faire ce type de vente en primeur. Donc, très classique hein, dans, dans le Bordelais, sur les grands vins du Bordelais. Mais vous voyez ces deux approches un petit peu différentes, hein, puisque l'achat en primeur, on va dire, c'est plutôt quelque chose, euh, c'est plutôt un truc d'initié, alors que le vin de primeur, c'est une fête, euh, là, c'est même un phénomène marketing quand on parle du Beaujolais nouveau, et c'est plus un vin de copain, comme on a vu. Alors, c'est un phénomène marketing, c'est vrai que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, euh, beaucoup moins en Espagne, hein. là, vous savez que je suis à Alicante, donc je rentre la semaine prochaine d'ailleurs pour le salon des vignerons indépendants qui a lieu à Paris, porte de Versailles, c'est une petite parenthèse, hein. donc euh, si vous êtes à Paris la semaine prochaine, donc la semaine prochaine ça veut dire le, euh, du 30 novembre au lundi. Ou non, on a dit 4 décembre, je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, ça, vous avez le Salon des vignerons indépendants qui est à Paris, donc euh, très grand salon, hein, le plus grand salon du monde en termes de, de salon grand public. Euh, donc, je suis présent, comme tous les ans, au Salon des vignerons indépendants pour animer les initiations à la dégustation du vin. Donc, n'hésitez pas à passer me voir. Hein, ça sera un plaisir de partager un bon verre avec vous. Ça sera, ça changera un petit peu de du podcast hein, qui reste virtuel. Vous savez que j'aime bien pro, provoquer, on va dire, des des rencontres parce que le but du vin, c'est quand même de partager un bon verre. <rire> donc, donc quand vous êtes de passage à Paris ou à Alicante ou là pour le coup, si vous venez au salon, n'hésitez pas à m'en faire part. ça sera un plaisir de vous rencontrer. Donc, j'anime les initiations à la dégustation du vin. Si vous n'avez pas d'invitation, Envoyez-moi un petit mail pour que je vous fasse suivre l'invitation. Donc je ferme la parenthèse, je vous disais que c'est un phénomène marketing, le Beaujolais nouveau, euh, nettement moins connu en Espagne cependant, hein. il y a quelques cercles d'initiés sur place qui, qui connaissent hein, bien sûr, mais on va dire sur le grand public ici c'est quand même nettement moins connu. Hein. Alors, en termes d'histoire, il faut savoir aussi que le Beaujolais Nouveau, il existe depuis longtemps, donc en tant que tel, c'est depuis 1950, 1951 même, pour être très précis, puisque en 1951, il y a eu un décret, alors d'abord un décret qui interdisait aux vignerons, qui étaient en appellation, donc en AOC, en appellation d'origine contrôlée, de commercialiser le vin avant le 15 décembre, avant mi-décembre. Et ensuite, ce décret a été modifié cette même année, sous la pression des vignerons, pour autoriser sur certaines appellations la commercialisation du vin avant cette date de mi-décembre. Et donc le fait d'autoriser la commercialisation du vin nouveau, euh, sous la forme de l'appellation, c'est ça qui a permis véritablement la création de la mention, de l'appellation du terme Beaujolais nouveau. Alors... Il y a eu une autre impulsion qui a permis vraiment aussi de le développer, c'est en 1967, il y a eu une date fixe qui a été donnée pour la sortie du Beaujolais nouveau, donc c'était mi-novembre à l'époque, le 15 novembre. Euh, le fait que ça, ça soit quelque chose qui permette de booster en termes marketing la communication sur ce vin, c'est parce qu'on a une sortie c'est un petit peu comme les soldes hein, ou le Black, euh, Black Friday là dont on parle <rire> quand vous avez une date fatidique hein, pour la sortie de quelque chose euh, ça crée un phénomène d'attente ça crée une forme de teasing et bien pour le Beaujolais, le fait qu'on donne le 15 novembre en 67 ça a permis de le, de le faire connaître en termes marketing hein, de, de propulser ses ventes et ensuite, il y a eu une deuxième modification en 85, pour dire que c'était plus le 15 novembre, mais le troisième jeudi de novembre. Ce qui était nettement plus facile aussi en termes de communication puisque on était sûr que ça tombait déjà jamais un dimanche ou un samedi, on savait toujours exactement quel jour de la semaine ça tombait, puisqu'on parle du troisième jeudi de novembre. Donc ça, ça a été aussi des impulsions qui ont permis de développer le, le, la communication autour du Beaujolais Nouveau en créant un phénomène d'attente. Alors si je parle un petit peu de l'histoire comme je suis en train de le faire... Euh, je vais vous citer aussi le nom un peu du on va dire du pionnier du Beaujolais hein, qui a permis vraiment de le de le développer à l'international euh, particulièrement aussi aux États-Unis que vous connaissez sûrement c'est le nom de Georges Duboeuf. vous savez Georges Duboeuf, donc c'est le négociant alors il est encore vivant aujourd'hui hein. euh, il a il a quoi Il a 80 ans, peut-être 80, 85 ans. Euh, donc il faut savoir que la famille Duboeuf, c'est une famille donc, qui est issue vraiment de la grande tradition viticole. Hein. C'est une famille euh, qui a toujours travaillé dans le vin, euh, qui est originaire de Chintré, donc un petit village au sein de, de la zone des Pouilly-Fuissé. Et dans les années 50, donc, Georges Duboeuf euh, a commencé, donc était négociant au vin, à vendre du vin en mettant sur l'étiquette à la fois son nom « Georges Duboeuf », mais en mettant également le nom du récoltant, le nom du vigneron auprès duquel il achetait les raisins. Et alors ça vous paraît peut-être tout bête, hein, dit comme ça, de mettre simplement son nom de « Georges Duboeuf » avec le nom du vigneron. Mais à l'époque, c'était un peu une forme de révolution, parce que ça veut dire qu'il communiquait beaucoup sur l'authenticité autour du vin. Alors que la plupart des négociants, en tout cas dans cette zone viticole et particulièrement dans le Beaujolais, à l'époque, on ne cherchait pas à vendre des vins authentiques. Hein. C'était des petits vins euh, qui avaient quelques cafetiers parisiens qui allaient acheter, et sinon c'était dégusté localement. Et il y avait d'ailleurs plusieurs vins de coupage, c'est-à-dire qu'on assemblait avec des vins euh, qui étaient issus des colonies, euh, qui étaient issus d'Algérie en particulier, et des vins qui étaient très riches en alcool pour donner un petit peu de gras au vin et pour atténuer son acidité, son côté acerbe. Donc on recherchait pas du tout la qualité et le fait que déjà Georges Duboeuf, commence à travailler en mettant sur l'étiquette à la fois son nom, mais aussi le nom du récoltant, c'était une première volonté de partir beaucoup plus sur la, la notion d'authenticité, de, de qualité du vigneron. Alors, il a d'abord fait ça avec les vins blancs, puisqu'il était dans la zone du pouilly fuissé, et puis ensuite, comme il fallait quand même qu'il ait quelques rouges dans sa gamme, il a commencé donc à arpenter les vignobles du Beaujolais pour sélectionner des vignerons, et proposer ses vins, euh, donc en, en vin rouge, avec la mention Georges Duboeuf, puis le nom du récoltant. Voilà, donc c'est important d'avoir ce nom en tête, un hein, Georges Duboeuf, à partir du moment où on fait un petit historique autour du Beaujolais, du Beaujolais nouveau. Je tenais à vous faire part du nom du bonhomme. Alors, ensuite, est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que le Beaujolais nouveau est bon Est-ce que c'est pas bon Je veux dire, le débat n'est pas là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut prendre ce vin pour ce qu'il est, c'est un vin, de, un vin de copain. Moi, j'ai passé de très bons moments de dégustation avec du Beaujolais nouveau. Comme je vous dis, c'est la dégustation, on l'a fait au début, puis après on est plus dans une optique, on se fait plaisir entre amis avec un petit verre. Je vous cacherai pas que j'ai eu quand même des expériences de dégustation un petit peu plus magiques et un peu plus marquantes avec d'autres vins que les vins de primeur. Mais après tout, hein, comme disait Brassens, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage. Puis dans le cas du Beaujolais, c'est vraiment... Euh, Beaujolais nouveau, en tout cas, c'est vraiment typiquement le vin de partage. Alors, il existe euh, d'autres vins de primeur. Euh, je vous disais tout à l'heure aussi en introduction euh, que je voulais vous parler de la notion de bourru. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, euh, le bourru Alors, c'est une habitude, hein, c'est une tradition qui consiste à déguster le vin avant la fin de la fermentation alcoolique. Alors là, on n'est plus sur le concept de vin nouveau ou de vin de primeur, puisque quand on parle de vin de primeur, on est déjà sur un vin fini, même s'il n'y a pas eu ou peu eu d'élevage. Quand on parle de vin bourru, on est avant la fin de la fermentation alcoolique. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, hein, le bourru. Alors, si je suis avant la fin de la fermentation alcoolique, hein, ça fait que quelques jours que le vin est, a commencé à travailler, Comment va être votre verre, d'après vous Eh bien, il y a beaucoup de levures qui travaillent, donc le vin est trouble, voire un petit peu laiteux. Euh, comme il est en cours de fermentation alcoolique, eh ben, il y a beaucoup de sucre qui n'a pas été converti, beaucoup de sucre du raisin, donc le vin va être sucré. Comme c'est le début de la fermentation alcoolique, euh, il va y avoir peu d'alcool, donc le vin va être très peu alcoolisé. Donc là, par rapport au vin que je vous dépeins, vous, vous doutez bien que c'est un vin à déguster dans les quelques jours. Hein. C'est, un, c'est un vin qui a travaillé que quelques jours, donc c'est un vin qu'on va déguster dans les quelques jours, qui permet absolument pas de se faire une idée du vin que l'on va avoir au final. Pourquoi Parce que la fermentation alcoolique n'est même pas achevée. Donc ça, c'est la notion de vin bourru. Et ensuite, vous avez une autre notion, c'est le paradis. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe que dans le Beaujolais. Hein. C'est dans le Beaujolais qu'on parle de paradis. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradis euh, C'est en fait un rouge... Là, pour le coup, qui est partiellement fermenté, mais un peu plus que pour le vin bourru. Donc, en gros, c'est entre le bourru et puis le, le rouge classique qui a achevé sa fermentation alcoolique. Donc, en pratique, en fait, on va pressurer le, le raisin avant la fin de la fermentation alcoolique, donc. Et le premier jus qui va sortir de ce pressurage du raisin, c'est ce qu'on appelle le paradis. Donc, il existe hein, la fête du paradis, qui est en octobre, pour déguster ce vin qui est là aussi, vous en doutez, un vin de partage, un vin de fête, un vin de copain. Donc voilà le topo. Donc en tout cas, vous voyez que c'est un concept intéressant parce que c'est quand même l'occasion de goûter le paradis sur terre. Alors excusez-moi pour la mauvaise blague. Alors, ce qu'il faut retenir de ce petit podcast, c'est simplement donc, autour du concept du Beaujolais nouveau. J'ai voulu vous faire un petit historique très succinct. Et puis vous présenter aussi d'autres concepts qui sont liés à la notion de vin nouveau avec le bourru et le paradis. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast, vous voyez qu'en ce moment j'essaye d'être régulier et de le faire tous les jeudis, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais pour l'instant je suis plutôt régulier, euh, j'espère vous retrouver donc sur un prochain podcast, sur un cours du COAM, donc on a mis pas mal de calendriers là, on a actualisé un petit peu les calendriers avec Daphné, donc vous verrez il y a des nouvelles thématiques et il y a aussi d'autres sessions sur les WSET. Vous avez pu voir aussi que par rapport au WSOT donc Wine and Spirit Education Trust hein, donc la formation diplômante que je vous propose aussi bien en présentiel qu'à distance. Je vous la propose aussi maintenant à distance en anglais. Actuellement, je vous la présentais qu'en français. Donc, le niveau 2 et le niveau 3 en français. Et là, je vous propose maintenant le niveau 2 en anglais. Donc, je sais qu'il y avait certaines personnes qui étaient intéressées pour suivre le niveau 2 en anglais et acquérir le niveau, enfin, le vocabulaire du vin plutôt en anglais. Ce qui peut être intéressant en fonction de vos projets professionnels. J'espère aussi vous retrouver donc sur les masterclass. J'en ai parlé un peu au début du podcast. Vous avez encore 2-3 bah, jours, euh, deux trois jours, enfin jusqu'au 30 novembre exactement, euh, pour vous inscrire sur les masterclass et recevoir donc la formation de ce mois qui est consacrée à l'élevage du vin. Je vous dis à très bientôt.